0: Cuando el pasado 8 de diciembre, la británica Margaret Kenan recibió la inyección de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, se convirtió en la primera persona del mundo en ser vacunada con ella al margen de ensayos clínicos. Su foto dio la vuelta al mundo, la visión de una plácida Kenan recostada en el sillón ataviada con una camiseta con un pingüino feliz navideño se convirtió en la imagen de la esperanza del 2021. No obstante. Antes que ella, más de un millón de personas en China ya habían sido vacunados de emergencia con dosis elaboradas por farmacéuticas de ese país desde el verano, sin que aquello apenas hubiera trascendido, ni nos enteramos, sin que las bolsas y la ciudadanía global se fueran contagiando del tan necesario optimismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a Esciencia. Me da mucho gusto poder saludarte nuevamente después de este receso. Y hoy vamos a hablar acerca de por qué nunca te enteras de lo que sucede en el otro lado del mundo. En Rusia, en China, ¿no están haciendo vacunas o por qué es que nuestros noticieros nunca escuchamos nada? Solo escuchamos Pfizer por aquí, Pfizer por allá. Es la única vacuna que es válida, es la única vacuna que está funcionando. Será la única que nos van a, a colocar nosotros en nuestros países. No te pierdas todo el episodio completo que vamos a tratar de responder todas estas dudas. Agárrate que comenzamos. Pfizer, 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 porque es lo único que escuchamos en medios sociales, en la televisión, en la radio, en los periódicos. ¿Por qué no escuchamos acerca de las otras vacunas que se han reportado y que sin embargo no las escuchamos en nuestros países? Bueno, razones hay muchísimas, algunas científicamente justificadas y otras con raíces más bien geopolíticas, mercadotécnicas e inclusive psicológicas. Pues no es descabellado contar con la desconfianza irracional, por supuesto, de la gente o de los países que no confían en la vacuna china porque se fueron con la idea de Donald Trump de que China fue la responsable de generar este virus, cosa que no ha sido comprobada. Y si nos vamos a la evidencia, inclusive Estados Unidos tiene metidos muchos recursos desde antes en el laboratorio de virología de Wuhan, mismo que culpa que fue el lugar donde se desató este la epidemia. Entre las razones científicas cabe destacar que Pfizer-BioNTech, la alianza formada por la farmacéutica estadounidense y la compañía de biotecnología alemana, fue pionera en anunciar a comienzos de noviembre que según un primer análisis basado en los resultados de la fase 3, que es la última de los ensayos clínicos, su eficacia era de 90%. Bueno, así como Pfizer-BioNTech, la biotecnológica estadounidense moderna, que también elabora una vacuna de ARN mensajero, por la que el paciente genera una parte de las proteínas del virus para provocar una reacción del sistema inmunológico, reveló poco después de la efectividad de su vacuna, que fue del 95% bastante más superior que la de Pfizer. Por su parte, la Universidad de Oxford y la farmacéutica británica AstraZeneca, artífices de una constituida por virus que afecta a chimpancés, modificados para que se parezcan al SARS-CoV-2, anunciaron más adelante unos datos confusos, situando su eficacia entre el 62% y el 90%, bastante diferencia. Por ahí hay algún detalle de que la segunda dosis no fue bien aplicada, pero después resolvieron eso aliándose con la vacuna rusa del Instituto Gamaleya, que también ha confirmado recientemente la vigencia del 91.4% de su prototipo Sputnik V. La B es B de V de vaca, que significa vacuna, no es 5 porque eh, eso lo aclararon ya desde el Instituto Gamaleya por si no se había, había quedado claro, porque hay muchos medios que todavía la siguen llamando como Sputnik 5. La V no es un 5 romano, es una V de vacuna. Bueno, y ahora viene la pregunta, ¿la vacuna china es segura? Las vacunas chinas inoculadas con consideración de emergencia no disponen aún de eficacia oficial publicada. Esto porque debido a que ellos pudieron controlar eh, el brote de la epidemia en China ya no había manera de continuar los estudios. Por eso los estudios de fase 3 empezaron a ser en México, en Brasil y en Argentina. Ese es el detalle que los desfavorece un poquito porque afortunadamente para ellos que pudieron controlar ya la epidemia pero... Ya no dispusieron de personas para poder llevar a cabo la fase 3 Que en esta fase evalúan en una condición real, o sea en una condición de contagio Si la vacuna te está protegiendo, cosa que ya no es posible en China Debido a que no hay casos activos de COVID Las vacunas chinas son las que están fabricadas por las compañías del país Dos por la farmacéutica estatal Sinopharm, una por Sinovac y otra por CanSino utilizada sobre todo por el ejército y es la que se está probando en México. En las fases 3 de los ensayos inicialmente pensadas para trabajadores en primera línea de riesgo como personal médico, antes de llegar a la tercera fase de ensayos, se han ido extendiendo a empleados de empresas estatales en el extranjero. Se trataba de una iniciativa inusual que se emplea en situaciones de una pandemia. Apunta Jerome King, el director del Instituto Internacional de Vacunas, una ONG con sede en Seúl, Corea, no solo China dio luz verde a su utilización de emergencia, Rusia y Emiratos Árabes Unidos también lo hicieron para el Sputnik B rusa y varias vacunas chinas. La falta de información de las vacunas en fases tan preliminares y un escaso seguimiento de los efectos secundarios despierta las dudas sobre su seguridad, básicamente estás dando la vacuna y dejas marchar a la gente esperando obtener algo de información pero no es obligatorio como en los ensayos regulados", añade Kim. Por su parte, las autoridades y las compañías chinas aseguran que las vacunas son seguras y los efectos secundarios escasos, como mucho fiebres bajas, picores, fatiga y mareo. El organismo competente chino aún está evaluando los riesgos de la tercera fase, con una meta clara, al no haber contagios suficientes en este país Desde hace meses los ensayos han tenido que continuar en el extranjero Realizados en más de una docena de países Incluyendo Brasil, Indonesia, Pakistán, México y los Emiratos Árabes Unidos La recolección e interpretación de los datos recopilados en diferentes idiomas Y a través de diversas metodologías Puede resultar muchísimo más difícil que la de Pfizer China está sintiendo una enorme presión siente que cualquier fallo puede ser un golpe mortal para su reputación, como ocurrió con la distribución de mascarillas defectuosas, considera Kim, lo que lleva a pensar que un retraso en su publicación no tiene por qué ser, ser señal de mala praxis o falta de transparencia, sino que podría garantizar incluso un análisis más riguroso. Que hay prisa por hallar soluciones es innegable. Con vacunas normalmente necesitando años para su desarrollo y no meses, no todas las compañías han acompañado además la revelación de los resultados con una publicación más detallada en revistas científicas, como es costumbre. El propio Anthony Fauci, el científico más prominente en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, sugirió inicialmente que las autoridades regulatorias de medicamentos británicas se habían precipitado en aprobar el uso de la vacuna de Pfizer BioNTech, de lo que luego se retractó. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos FDA FDA por sus siglas en inglés dio de hecho su espaldarazo a esta misma vacuna apenas cinco días después de Reino Unido el 13 de diciembre arrancando inmediatamente la campaña de vacunación y Canadá también la autorizó En cuanto a las vacunas chinas, Emiratos Árabes Unidos fue el primer país en anunciar el registro de una de las de Sinopharm el pasado día 9, tras la revisión de un análisis provisional de los ensayos clínicos de la fase 3 en su territorio, asegurando una eficacia del 86%. Recordemos que para que una vacuna sea considerada segura debe de presentar mínimo el 70% de eficacia. Bahrein se sumó poco después, dando un respaldo más a la vacuna de la farmacéutica estatal china. Por el contrario, Perú anunciaba recientemente la suspensión de los ensayos de dicha vacuna en el país mientras investiga si un suceso adverso ocurrido a uno de los voluntarios tenía que ver con el suministro. En Brasil, que adquirió la vacuna Coronavac desarrollada por Sinovac, la situación ha adquirido un tinte bastante político, mientras las autoridades regulatorias estatales, la Anvisa, han criticado la falta de transparencia de China, el gobernador de Sao Paulo, un enemigo del presidente Jair Bolsonaro, a su vez adversario de China, ha asegurado la intención de dicho estado de empezar a vacunar con ella a sus residentes en enero. Como bien, aparte también de las cuestiones científicas, influye demasiado, demasiado las cuestiones políticas. La diplomacia de la vacuna por lo tanto ha comenzado con las dosis producidas por las grandes farmacéuticas occidentales ganando de momento la carrera de la distribución en el mundo desarrollado sobre todo Europa y Norteamérica a medida que la pugna se acelera los expertos ven una clara divergencia los países de renta más alta están comprando suficientes vacunas, sobre todo no chinas, para inocular a su población varias veces las que sean necesarias, mientras las compañías de la segunda economía mundial están teniendo éxito entre las naciones más pobres, impulsando la imagen de China como líder del mundo en desarrollo. El presidente chino Xi Jinping prometió de hecho convertir las vacunas en un bien global de uso público. Aparte de los precios en principio más bajos, las vacunas chinas que utilizan un método más tradicional basado en la inoculación de restos desactivados de virus para que el cuerpo reconozca la amenaza y fabrique anticuerpos, cuentan con una ventaja esencial. Las de Sinopharm y Sinovac pueden almacenarse a una temperatura de entre 2 y 8 grados, mucho más asequible para países sin infraestructura adecuada que la de Pfizer-BioNTech que requiere conservarse a menos de 70 grados. No obstante, una preocupación anda flotando en el ambiente. Muchos de los países en vías de desarrollo no disponen de organismos competentes que evalúen de forma independiente los resultados de los ensayos como si lo han podido hacer los Emiratos Árabes Unidos o Indonesia que ya han recibido 1.2 millones de dosis de la vacuna de Sinovac en caso de no tenerlos, su única opción es como se está haciendo con la vacuna de Pfizer confiar, de momento en la palabra algo que Camboya, aliado clave de Pekín en el sureste asiático se ha negado a hacer por ahora no somos un basurero, no seremos su conejillo de indias Esto donde más lo hemos escuchado Países que ni siquiera están haciendo sus propias pruebas de fase 3 Pero ya inclusive se están negando a utilizar una vacuna Pero sí están aceptando otra vacuna De la que tampoco ellos fueron partícipes de la fase 3 confía en sus capacidades se espera que Sinopharm fabrique hasta 600 millones de dosis a finales de año y que aumente su capacidad de producción hasta lograr los mil millones para el próximo año mientras la comunidad científica confía en que vaya publicando más información sobre los ensayos que calmen los ánimos sobre su fiabilidad su aprobación dependerá de la calidad y seguridad que muestren sus datos en ese momento es difícil saber si las vacunas chinas son eficaces para prevenir el COVID-19. El mismo Singapur, país que ha pretendido siempre mantener la distancia entre China, clave para su desarrollo económico y Estados Unidos valedor de su seguridad, no descarta recurrir a la vacuna china en el futuro, tras aprobar recientemente la de Pfizer-BioNTech. ¿Podría ocurrir que, como planea Singapur, Estados Unidos y Europa Occidental acaben recurriendo a las vacunas chinas? Siempre que hablemos con países sobre utilizar vacunas de China hay muchas dudas, las compañías chinas cuentan con opciones para mejorar su reputación internacional, como solicitar la aprobación de sus vacunas a la Organización Mundial de la Salud o incluso a la FDA estadounidense, lo que algunos expertos ven viable. Sin ese reconocimiento y pese a haber demanda mundial de sobra, se presume que las vacunas chinas quedarán relegadas a un segundo plano. Muchos de los componentes que forman parte de productos que tienen la aprobación de la F FDA pues proceden de China. Así que, ¿por qué no las vacunas? Pues bien amigos, resumiendo. Tenemos aquí tintes políticos. Estados Unidos no va a permitirse ver opacado ni por una vacuna rusa ni por una vacuna china y todos sus aliados Primero van a autorizar la vacuna que Estados Unidos autorice, Inclusive su propia vacuna no fue autorizada primero por ellos sino por Inglaterra, o sea la Gran Bretaña. El segundo punto más importante es que China se vio retrasada en sus estudios de fase 3 porque ya no tenía pacientes en los que probar la vacuna y tuvo que trasladar esos estudios de fase 3 a otros países. Hay varios países que ya han aprobado esta vacuna pero los tiene que aprobar primero la OMS y la FDA, como lo decía en el capítulo anterior, eh, muchos de los componentes, muchos de los medicamentos provienen de China y ya han sido aprobadas por la FDA, que no pase esto con la vacuna no creo que sea imposible además la vacuna china va a ser la vacuna como lo comenté en uno de los episodios pasados ...que probablemente se ponga en los países en vías de desarrollo... ...ya que la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna la vacuna de AstraZeneca... ...va a ser económicamente inviable para muchos países. En estos momentos dependemos del de desarrollo que se esté dando... ...tanto de Rusia como de China y de cómo se lleven a cabo estos estudios... ...para que todo el mundo sea vacunado. No solamente tienen que vacunarse los países con mucho poder adquisitivo... ...porque son estas personas las que van a viajar a países pobres o en vías de desarrollo a vacacionar y si esos, en esos países no se vacunan las personas por no tener acceso a la vacuna por ser muy costosa no vamos a salir de este círculo vicioso que es la pandemia espero que esta información te haya abierto un panorama yo sé que tengo muchos amigos que están muy en contra de todo lo que hace Rusia y todo lo que hace China y ojalá hayan escuchado este episodio para que les quede un poquito más claro no se trata de países sino de avanzar en conocimiento y que todos puedan avanzar que inclusive las personas más pobres puedan tener acceso a la vacuna porque si no de nada servirá que exista una vacuna a la que nadie pueda tener acceso nos vemos en un próximo episodio adiós bye